0: Всем привет! Это подкаст «Дополнительные материалы». Меня зовут Саша Гришаев, и это ребут. Дело в том, что я пропустил очень много времени, ничего не записывая, потому что на самом деле я невероятно хорош в лене. И чтобы как-то оправдать этот затор, эту пустоту, которую я образовал, я решил просто сделать ребут, также правильно делать. Я не совсем уверен, не совсем разбираюсь во всей этой политике перезапусков. В любом случае, это мне немного стыдно перед теми, кто меня слушал. Сколько бы у вас не было, миллион, тысячи или три. Это не столь важно. Важно то, что я пропустил очень много времени. Я бы сказал, что я постараюсь наверстать, но... Это перезапуск, то есть, по сути, это снова первый выпуск, и в первом же выпуске я скажу, что, возможно, регулярность будет хромать, потому что слишком много дел я бы мог придумать, чтобы отмазаться, но факт в том, что просто не всегда получается делать это вовремя. Нет, к сожалению, достаточной мотивации. Достаточная мотивация, как правило, это деньги в той или иной форме. То есть это можно конвертировать по-разному, но конечный итог, видимо, деньги. Я не совсем уверен, что это именно так, но то, что приходит в голову, то я и говорю. И так ко мне пришел кот, и кот от меня ушел. Да, Подказ дополнительные материалы. Лично мне казалось, что в воздухе висел не мой вопрос какие нахер дополнительные материалы, потому что название больше отсылает на кино, но о кино я тут не говорю. Тут просто сидит какой-то чувак и говорит то, что пришло ему в голову. На самом деле, в, моей, в моем представлении реальности я хотел создать некую форму расширенной вселенной, в которой есть я как комик, и есть я как человек, который говорит в микрофон, у себя дома. И когда я говорю у себя дома, как будто бы я хочу создать площадку, на которую люди могут послушать какие-то позиции мнения, которые мне не придется впоследствии объяснять во время выступлений. Потому что очень часто получается, что когда я выступаю с комедии, то выгляжу как мудак. В принципе, недалеко от истины, но хотелось бы больше развернуть. то есть Поэтому дополнительные материалы. Изначально, когда я запускал этот подкаст, я не хотел говорить о комедии особо, о, не знаю, о внутреннем мире скорее. Хотя вроде бы было пару выпусков, в которых я все равно залез, потому что мало ли чего я там не хотел. В итоге я просто принял этот факт, ее достаточно в моей жизни, чтобы она тоже совершала какое-то какое -то влияние, совершала. Серьезно, я... Я извиняюсь за криворечие. Я понимаю, что по идее мне это непозволительно, но, но я записываю, стараюсь записывать все в одну дорожку, поэтому со всеми этими косяками. Возможно, я бы мог написать текст, когда я только собирался делать этот подкаст, я написал текст, звучало очень неестественно, мне не понравилось, поэтому я решил так не делать. Но я бы мог, я бы мог, было бы чище, было бы, Похоже на аудиокнигу, я не люблю аудиокниги, зачем делать то, что я не люблю, по крайней мере, бесплатно. Когда за это платят, это называется работа. За это не платят, поэтому хотелось бы делать это на своих условиях. Да, поэтому, возможно, иногда будут всплывать какие-то истории из мира комитетов. Я не уверен, что они очень интересные, но это то, что я могу сказать в конкретные моменты. Когда что-то накопилось, какие-то наблюдения и так далее. А пока что я хотел поговорить вопреки тому, что я сказал до этого про кино. Это, я надеюсь, разовая акция. Просто так получилось, то, что та часть времени, которую я пропустил, не записывая выпуски, связана с тем, что я в какой-то момент решил угореть по пересмотру много чего, чего я что я уже смотрел. Неделя из этого, чтобы если это меня как-то оправдает, была посвящена тому, чтобы я придумал, как же мне оправдаться. Как видите, думаю я очень плохо и долго, потому что все, что я придумал, это вот это. Кино. Я... Я просто очень люблю пересматривать кино. Иногда у меня случаются затыки, когда я не хочу смотреть ничего нового. Я начинаю пересматривать старое, потому что мне кажется, что я увижу что-то новое. Что-то... Ну, и, наверное, я прав. Это не то, чтобы прям обсуждается. Потому что я помню, когда я пересматривал черного плаща», будучи взрослым, в детстве я очень любил этот мультик и видел абсолютно другие вещи. А когда я начал пересматривать его взрослым, я такой, вау, и все эти шутки были там, и родители были не против. В этот момент начинаешь понимать, почему политики пытались запретить «ну погоди», потому что они не видят его детскими глазами, они видят его взрослыми, они, видят, они видели другой подтекст, ну, это в идеальном мире, естественно. А дети этого не видят. Для детей есть другой слой. И сейчас очень много мультиков, которые выходят. И мы их смотрим уже взрослыми. Мы такие, это классные мультики. Только они как будто для взрослых. На самом деле нет, просто дети видят другое. Но это касается не только формата ребенок взрослый. Потому что я пересматриваю ну, в разные временные промежутки, обладая различным опытом. То есть, условно, когда я впервые посмотрел «Друзей», мне было 10 лет, я буду мыслить такими десятилетними категориями, десятилетними, пятилетними, когда я впервые посмотрел в 10 лет «Друзей», я видел просто, ну, я видел шутки, шутки очевидны, именно поэтому сериалы хорошие, шутки считываются. Э -э Меня не очень интересовала какая-то романтическая линия, линия развития персонажей, потому что мне 10 лет, я слов таких не знаю. еще в школе не проходил. Вроде бы Потом я пересмотрел его в 20 лет И там уже появились Некие шутки для взрослых Которые ты понимаешь Когда уже подрос Через это прошел Тебе становится чуть-чуть интересен Основной сюжет Помимо прочего Когда ты пересматриваешь в 30 лет Ты начинаешь жестко сопереживать героям За то, через что они проходят Потому что вот тут они где-то становятся Твоими ровесниками и ты понимаешь, что случилось, в чем замес, что в этом грустного, что в этом веселого и так далее. И это мне очень нравится то, что каждый раз, пересматривая, видимо, в этом фишка хорошего кино, его приятно пересматривать. Каждый раз, пересматривая, ты видишь что-то новое. Еще иногда пересматривать полезно, потому что... Я пересматривал сериал «Как я встретил вашу маму». Когда я его смотрел в первый раз, на тот момент вышло, по-моему, пять сезонов. Я также был шкетом. Ну, постарше десяти лет, но тем не менее шкетом. Потом была очень длительная пауза, и потом я досмотрел остальные сезоны, которые вышли, и все говорили, потому что все почему-то, все решили очень долго его не смотреть. Он вышел из «Поля зрения», потом вернулся, а нет, все посмотрели после пятого, шестой, седьмой сезон, как-то такие, <смех> вот потом было затишье, вышли восьмой, девятый, заключительные, концовка все еще отвратительна, тут бесспорно, концовку слили, но все очень ругали на тот момент девятый сезон, якобы он сдал, сдал в темпе, сдал в шутках, но я посмотрел скопом, все девять сезонов, и они не потеряли в темпе, ну очень планомерно развивались, подходили к своему логическому концу. Безусловно, шуток стало меньше, потому что нужно было упихнуть очень много сюжета, но было интересно именно на волне. Это как с едой. Если ты поешь, например, суп, а потом сразу второе, то у тебя не будет вот этого окна сытости, как отвратительно сформулировал. Но если ты поешь суп и немного подождешь, он уляжется, и, возможно, ты не захочешь есть второе. Но если есть их прям подряд, то залетает так, как будто ты был голоден именно так. Возможно, потом будет тяжеловато. Тут нужно понимать свои способности, свои рамки голода. Поэтому очень люблю пересматривать. Некоторые фильмы я пересматриваю по много-много раз. и Каждый раз... Это может быть что-то очень маленькое. Что-то... Что-то одно такое, что бросается в глаза только в этот раз. Но оно того стоит. Это как иногда... Очень часто я смотрю комедии, новые просто. И если за полтора часа там возникают две прям классные шутки, которые заставили меня очень громко и по-дебильному смеяться, то я такой, это неплохая комедия. Если там еще был хороший сюжет и вот эти две шутки, я такой, вау, просто потрясающе. Когда я впервые посмотрел фильм типа «Крутые легавы», я вообще не смеялся, но было очень интересно. Потом я посмотрел его еще раз и пару раз посмеялся. В итоге я в очередной раз пересматривал его вчера и смеялся почти весь фильм. Во-первых, я подзабыл, во-вторых, я начал... Возможно, я посмеялся над тем, как глупо я упустил какие-то жемчужины, которые были на самом деле потрясающие. Но очень здорово открывать что-то старое для себя с новой стороны. Я считаю это очень маленький но талант, потому что он, он распространяется не только на кино, а, в принципе, на жизнь. То есть, когда ты можешь находить в чем-то старом, с чем-то уже знаком, что-то новое, это же прекрасно. Потому что многие, они не сидят на месте, потому что боятся закостенеть. Потому что они что-то увидели один раз и такие «я это видел» и все. Больше это не несет для меня никакой ценности. Я иду дальше, и в какой-то момент они устают, но все это время они двигались по верхам. А ты, а ты вроде тоже идешь. Я не могу сказать, что, например, я смотрю не смотрю совсем новые фильмы. Я их смотрю, просто я подхожу к этому более выборочно. Образовался какой-то вкус, может хороший, может плохой, но какой-то мой конкретный вкус на кино. В принципе, на медиапродукцию у меня образовался, и я следую за ним. И я развиваюсь внутри него. Вот и с жизнью то же самое. То есть ты можешь проскакать по всему, и в итоге такой что-то, мне как будто ничего не понравилось. Где-то, если копнуть по поглубже, то может там окажется интересные очень моменты. С работой также, только наверное, в обратную сторону ты. Реб... Ну, когда у меня ребенком спрашивали, кем я хочу стать, я постоянно говорил разные профессии, но потом мне начинали, мне вкидывали. Но моим родителям не нравилось, не нравилось то, что я называл эти профессии, потому что они были не состоятельными в их глазах, то есть я такой, я говорил, я хочу быть журналистом. Моя Мать говорила, я работаю с журналистами. Им очень мало платят, и они очень много бегают. И такой, черт. Я хочу, чтобы мне нормально платили, поменьше бегать. Я хочу много писать. Интересно. Бегать не хочу. Хотел бы бегать, пошел бы на физкультуру. В какой-то момент я хотел быть юристом. Передо мной выкатили слишком не детскую задачу типа решить. И ты понимаешь, что... Возможно, ты будешь защищать настоящих преступников или обвинять невиновных. Это такой, да сука. Я же видел в фильме, как: Ну, Юрий защищает. А, не пом... а, поваром хотел стать еще, хотел стать поваром. А, не помню, что сказали. По-моему, сказали: ты готовить, блядь, не умеешь. Я такой, ну, окей. А в итоге. Что-то из этого я попробовал, что-то нет. Оказывается, появились свои подводные камни и свои плюсы, о которых мне не сообщили. Ну, условно, если ты работаешь журналистом, ты можешь работать в очень плохой газете. Я не знаю, в какой-то районной. Не в обиду районным газетам, они сами все понимают, я надеюсь. Но в любом случае ты общаешься с людьми. В какой-то момент ты находишь интересных. Ты можешь узнать что-то новое. Ты можешь пойти... В одно место, в итоге оказаться в другом, делая совершенно другие вещи, и это будет великолепно. Как минимум это будет твоя великолепная история. Ну, то есть в любом случае нужно копнуть поглубже. И когда ты изучаешь профессии, нужно копнуть поглубже, нежели по верхам. Ты, то есть ты будешь так смотреть, и такой, так, войти что-то, кажется, пишут код. Повара что-то варят. Я не знаю. Блядь, следователи следуют приказам. Я не знаю, но я к тому, что все это всегда глубже, все профессии глубже. Особенно с учетом того, что мы в России, и у нас очень странно развит этот рабочий рынок, и ты выполняешь обязанности другой специальности, просто потому что работодатели такие, мы не совсем Понимаем, что это. Мы не хотим нанимать ради этого человека. И в принципе работы в этой сфере немного, поэтому это будешь делать ты. Потом это размножается, размножается, размножается. В итоге все работодатели считают такие, ну это ж входит в твои обязанности. Никогда не входило, но пускай будет. Никому не мешает. Нехай там лежит. Поэтому... Я очень долго как будто оправдываюсь, почему я люблю пересматривать фильмы. Но Это, это же очень банальный факт, о котором все не но ну, Если ты что-то не разглядел, сука, постой и порассматривай. Может, ну, может быть, ты ничего не увидишь. А может быть, что-то появится. Нужно быть не то что внимательней. Нужно быть любопытней. Как это открывается, как это работает. В какой-то момент безусловно нужно изучать все, потому что ты ни хрена не знаешь, ты не знаешь, как работает, чтобы ты ни было, и тут нужно лезть во все. Я не знаю, вооружаться словарем и отверткой, потому что пригодится и то и то, и идти вот, в некую форму боя с миром и изучать его. В какой-то момент ты начинаешь осваивать какие-то сферы поверхностно. Тут ты, допустим, это тебя зацепило, это нет. Ты начинаешь изучать то, что зацепило, но в глубине это оказывается чем-то более пустым, чем ты надеялся. Но тут появляется специалисты из той сферы, которая тебе до этого не понравилась поверхностно. И он начинает рассказывать тебе что-то интересное, и ты такой, вау, где ты с этим столкнулся? Он говорит, вот там, где тебе не понравилось. Ты возвращаешься, начинаешь копать, и оказывается, там классно. Оказывается, просто верхний слой, это, знаете, как э, намазали говном, чтобы другие не подходили к твоему сокровищу. Но если его снять... Тут, безусловно, нужно как-то как вступить в какой-то компромисс со своей брезгливостью или поверхностью. Ну, тут я не подберу правильное слово, но в любом случае, возможно, в глубине что-то найдется. Иногда от таких вещей отталкивают как раз-таки специалисты, которые... Но ну, он вроде бы в этом разбирается. Но иногда смотришь на человека и думаешь, а вот это ты изначально такое говно? Или тебя модифицировали под работу? И вот тут как будто, не знаю, очень Короче, говноеды везде. Почему-то слишком часто для этого выпуска слово говно. Я не зациклен. Я просто стараюсь не материться. Я знаю то, что я уже где-то где-то я проиграл, но я стараюсь в любом случае минимизировать потери. Я не знаю, зачем я это делаю. Я понимаю то, что даже без мата вряд ли я наращу какую-то аудиторию. Да? Будем честными, я делаю подкаст не потому, что мне не невообразимо хочется сказать вам, что я обо всем думаю. Даже если да, у меня есть для этого сцена, на которую я выхожу и говорю на ней. Вот, ну, единственное, что, к сожалению, не все, не все. Здесь дополнительная площадка, на которой я могу что-то говорить, не шутя. Что создает некий парадокс, потому что зачем на это подписываться, если я тут даже не шучу? А если и шучу, то настолько незаметно, что вы такие наверняка это позиция. Никаких шуток здесь не было. Поэтому, я не знаю, я просто... Как будто иногда нужно просто говорить для себя, чтобы в голове, чтобы тебе в голову пришло что-то другое, порожденное массой факторов. У меня очень часто было то, что я не мог дописать какой-то монолог, там не хватало пары шуток. И я садился конкретно, и такой, сейчас я буду раскрывать тему, а тема не раскрывалась, она невероятно ускользала, потому что я в какой-то момент закостенел в ней, и не мог выбраться за рамки и посмотреть вокруг. И всегда такие темы дописывались, но абсолютно случайным образом. То есть я, например, шел по ромашковому полю, думал о котлетах, в небе были птицы, и я споткнулся, и в этот момент вся вот эта мешанина фактов перемешалась. Возможно, нет, ничего не получилось, но она собралась в такой ком, который пробила какую-то стену в твоей башке, и за этой стеной, оказывается, было полое пространство, и там лежало то, что тебе нужно. Не факт, что это чистое золото, но и чистое золото... Не всегда полезно. Если тебе нужно заделать ту же самую дыру в стене, не нужно делать это золотом. Как минимум потому, что его спиздят. Чем-то более практичным. Вот и тут то же самое. Я уже забыл, к чему я вел. Наверное, к тому, что не закостеневайте. Двигайтесь вперед, но. Блять, это превращается в мотивационный тренинг. Я не хочу мотивационный, ненавижу мотивационные тренинги. Господи, какая же мерзость. Ну, пробуй, делай, вот это все, за это еще и деньги берут. Я очень хочу брать деньги за свои выступления, но не хочу брать деньги с подписчиков, с подписчиков за подкасты, потому что я, я прекрасно понимаю качество производимого контента. Я достаточно объективен, достаточно критичен. Я это делаю от... Некой формы безысходности, вероятно. Я до конца еще не решил. Я, ну, Вы понимаете, я это делаю на самом деле ну, больше месяца. И я до сих пор не смог сформулировать для себя цель. Чем я хочу ну, какую-то сверхцель. То есть, понятно, на самом деле я бы хотел, чтобы люди послушали подкаст. Такие «Вау, пойду еще послушаю, как он выступает». И пришли, будучи готовые ко всем позициям, которые я оглашаю, такие, ну да, он об этом говорил, прикольно. Смешные шутки, не смешные шутки, но просто посмотрели на чувака, забавно. Это очень меркантильная цель. Да? По идее должна быть еще какая-то сверхцель, которая такой, я это делаю, чтобы наступил мир во всем мире. Или хотя бы в Саранске, я не знаю, не знаю, какая там мирная обстановка. Вряд ли стреляют, но война может быть в сердцах людей. Так вот. Да, и я забыл добавить. Я говорю это в конце. Хотя надо было в начале. Но я не буду это перемонтировать, потому что фишечка. А еще потому что я ленивый. Это было понятно с самого начала. Я даже не пишу темы, с которыми я собираюсь говорить. Да, я... Почему ребут? Чтобы это хоть как-то оправдать, естественно, ничего не поменялось. Вся концепция та же самая, но, но э, в первом выпуске ребута я сразу сказал, что к чему, что про что, откуда название и так далее. И я теперь... Это также выходит на аудиоплатформах, чтобы было чуть менее стыдно, но помимо прочего... Э, на ютубе, потому что многие предпочитают смотреть с ютуба. Здесь только заглушка, потому что я пытался записывать себя, и я не совсем понял смысл, потому что я просто сижу, разговариваю. Я настолько великолепен своим лицом, чтобы вы такие, обязательно хочу на него посмотреть. Просто если такие есть, приходите на живые выступления. Там и мимика побогаче, и можно увидеть меня в полный рост. Ну, в общем, комплексно. Поэтому я решил, это очень геморно, это того не стоит. И поэтому просто заглушка. Для того, чтобы вы могли открыть это на Ютубе, свернуть картинку и просто слушать. И надеюсь, хотя бы хоть что-то попадет в ваше сердечко. И вы такие, да, да, сука, тысячу раз, да. Или нет, но я все еще дам тебе шанс. Вот как-то так. На этом все, всем спасибо, меня зовут Саша Гришаев, услышимся, увидимся, я хер знает, как это работает, всем пока.